0: Escute agora o Puro
1: Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, o PFC Debate, é o, o, o programa, o podcast mais irreverente descontraído, informativo e, e todas essas coisas aí que você já conhece, você já sabe, este episódio aqui está indo ao ar em algum dia que eu não sei qual é, porque tem o recesso do final do ano do PFC, mas ele vai aparecer no seu feed em algum momento, conosco aqui, os participantes, as participantes, aliás, debatendo temas e assuntos que surgem no Instagram né, ou no chat do YouTube, que você pode participar, enfim, tem várias possibilidades e nós vamos aqui ver o que, que vai sair. O título do episódio vocês já sabem qual é, né? Porque vocês já receberam no feed. Nós vamos descobrir ainda no decorrer do podcast. Hoje participando aqui temos Gigi Kalp. Tudo bom, Gigi?
2: E começa o matriarcado do PFC. Eu não oi, não time. Bom. Oi, Anny, oi, Camila. Seja muito bem-vinda, Duda. Olá, ouvintes. E hoje a porta livre de novo, só para a gente falar bobagem, né?
1: Exatamente, ah, vamos deixar para pegar temas técnicos e outras coisas, mas quando voltar em janeiro, fevereiro, né? agora é final do ano, eu queria fazer um sobre signos, ninguém quis, então eu tenho, que, eu tenho que mudar o foco, né? Eu tenho que fazer os signos cair na pauta livre, tipo, mandar uma pergunta aqui programada de alguém no chat. E o que, é que vocês acham? O que, é que o Capricórnio é na corrida? Daí eu ia pegar, ia falar, ia fazer tudo. Mas não vamos constranger a Duda a esse ponto aqui, nossa convidada <risos> de hoje, né? Duda Pisa, Adriana Pisa, está aqui conosco, convidada especial para participar desse PSC Debate, tudo bom?
3: Oi Enio, obrigada pelo convite, oi Gigi, oi Camila, eu acho esse o, o seu programa que é o mais divertido de todos, isso eu não tenho dúvida.
1: Muito bom, pessoal, uma parte a gente chega lá, a diversão tá lá, né? o, o, resto, o resto a gente vai, vai tentando. E teremos também aqui Camila Rosa para completar o time feminino, 75% do time hoje é feminino, isso é sensacional para o PFC, tudo bom Camila?
0: Tudo bem, Enio, Gigi, Duda, um prazer ter você aqui hoje, minha grande amiga. E como a Gigi falou, a gente tá chegando aos pouquinhos, né? Daqui a pouco a gente põe você para fora, Enio, e domina aqui. Vamos, vamos falar bobagem hoje.
1: <risos> Pode ser, daí só depois quando fizer, você só manda o link que daí eu edito e tal para é, gente publicar. É, você
0: vai ficar só com o trabalho pesado.
1: Isso, não, pode ser, mas dá uma descansada, né? Eu participei de todos os episódios até hoje, eu mereço um descanso. Está aqui no Enco já são 675 episódios publicados, é muito! Para começar nosso episódio de hoje, você que está ouvindo o podcast, saiba que tem a live no YouTube, você pode contribuir mandando mensagens ao vivo, pode também se tornar membro do canal a partir de 1,99, tem essa possibilidade, e apoiar aqui o nosso podcast. Para começar aqui, a primeira mensagem que eu tenho o Gabriel Lima colocou assim, apenas parabenizar o conteúdo. Muito obrigado, Gabriel, isso é muito legal fazer, mas para a gente ter conteúdo, quando eu colocar as caixinhas, você coloca pergunta também, porque né? para gente, a gente render aqui. Mas muito obrigado, muito obrigado, o Gabriel comprou o Fit of Tomorrow dele, chegou lá, daqui a pouco ele deve estar postando alguma coisa correndo com o tênis. A outra pergunta aqui, vamos, vamos para a, a de Oliveira que mandou aqui, vamos começar já usando a Gigi. Como fortalecer bem sem perder o rendimento na corrida ou tem um tempo para isso?
2: Tem um tempo para isso, eu entendo que ela deve ter perguntado se ela deve só fazer fortalecimento no período de base, não no período específico, é, alguma que coisa eu assim, acho, né? Eu o imagine... que eu
1: acho que eu entendi é que, assim, fortalecer bem sem perder o rendimento na corrida é, eu vou ficar forte e tal para a corrida e daí vou conseguir correr bem ou eu tenho um tempo para ficar forte e daí correr bem, sabe? Acho que ela quer conciliar as duas coisas.
2: É, na minha opinião, tu pode... Pode e deve fazer fortalecimento sempre. A não ser assim, na semana da prova, no, né, no, naquele período competitivo, aí realmente não cabe. Mas a vida inteira... Antes de começar a correr, depois de começar a correr. sempre, sempre. Fortalecimento, treino de força é sempre. Pode fazer em, em todos os momentos. Para não atrapalhar a corrida, o ideal é que não tenha um volume muito alto, não tenha uma intensidade muito alta, ou seja, tu não saia do treino de força muito cansada. Que tu não sinta ele te atrapalhar no treino de corrida. E aí, em alguns momentos que tu vai estar com, uma, com um volume mais alto de corrida, por exemplo, às vezes tu tem que diminuir ainda mais o fortalecimento. O mínimo dos mínimos seria duas vezes por semana, um treino de lá 30, 40 minutos, com exercícios multiarticulares, principalmente com peso do corpo, com padrões motores que tu consiga transferir para a corrida, então cadeia cinética fechada, exercícios unipodais, ou seja, com o apoio de um pé só, com saltos, com aterrissagens, esse tipo de, de coisa. Quanto mais tu te distanciar do movimento de, da corrida, menos o fortalecimento vai te ajudar. Não quer dizer que não vai te ajudar, mas vai te ajudar um pouco menos. Então, se tu for para academia de musculação e tu vai fazer cadeira adutora, abdutora, extensora e mesa flexora, isso vai te ajudar? Vai, mas vai te ajudar um pouco menos do que se tu fizesse um fortalecimento de afundos e passadas, por exemplo. Então, é sempre um espectro, assim, não é tipo uma receita de bolo que, ah, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te atrapalhar completamente. Mas algumas coisas vão te ajudar mais. Então, manter o volume baixo e a intensidade baixa. Quando for trocar o treino de força, não trocar ele totalmente, essa é uma dica, que eu dou, assim, não sei se outros treinadores também falam isso, mas quando a gente troca a ficha da musculação ou do treino funcional, etc., uh, se tu não quer que esse treino te atrapalhe nos treinos de corrida, faz... Duas séries em vez de quatro. Daí, na, na, no próximo treino, quando você já tá um pouco mais acostumado, aí tu faz o treino completo, entendeu? Eu acho que essa dica no, no episódio passado até. Então, é esse tipo de coisa que vai te ajudando mais ou menos. E hoje, Gigi, tinha um, um conceito mais, que era muito utilizado
0: antigamente, na época que eu treinava mais forte e tal, que era utilizar o período de base para fortalecer, né? Pegava pesado na musculação e depois meio que abandonava. Mas hoje, ainda bem que esse, essa teoria já caiu um pouco por terra, a gente sabe o quanto é importante fortalecer durante o ano todo, é, durante os treinos, em todas as fases, e é essencial, né? Eu, eu vejo assim, pelo menos.
2: Eu até acho que não está errado fazer isso, mas eu acredito que seja mais para corredores profissionais, que aí pode, pode fazer um fortalecimento só no período de base mesmo. Como eu trabalho com corredores recreativos, que é a galera que, por mais que queira um RP, vai fazer pela saúde também... Na minha opinião, deve ser fazer sempre. Mas eu não diria tipo assim, ah, tem treinador tal fala que é só pelo período de base. De base, eu não diria que essa pessoa está errada, entendeu? Mas é uma outra visão sobre é, o treinamento de uma forma mais holística. Holística, eu quero dizer, ampla, sabe? Não pensando só em performance, mas pensando em saúde também. Eu já sou mais a favor de manter
0: um fortalecimento durante todo o tempo, assim. Eu eu senti na pele como melhorou para mim. Na, na minha performance, assim, na, na minha forma de, re de recuperar dos treinos e tudo mais.
3: Eu também acho melhor. Eu, eu tenho a, a, a experiência de quando eu comecei a correr na década de 80, não se falava em fortalecimento. Né? Eu fui entrar pela primeira vez numa academia, sei lá, é, depois do ano... Por engano! <risos> e, então, assim, na década de 80, 90, acho que, sei lá, deu dois anos correndo. Eu só corri, era só correr. Só treinava. E aí deu sim, já deu dois anos já começou, comecei com as lesões, né? Então, depois que eu parei, voltei e tal, e aí comecei a fortalecer. Hoje eu sinto que eu sou muito mais forte do que quando eu na década de 80, assim, faz uma diferença absurda. É que legal.
2: O corredor era só corredor, né? O corredor não, só não corria, era, não
3: tinha... ele só corria. É. E é absurdo, né? Porque
0: correr é uma coisa não, não fortalece, você não...
3: não, você
2: usa o músculo, mas
0: e você fica muito desproporcional, né, você fortalece os músculos é. que você mais usa ali o resto fica abandonado, né? Só sabe fazer aquilo, de ir para frente, é. né? Exatamente.
3: Existe isso, né, de que quando você faz uma força, é antagônico à corrida, né? Então, por isso que tem essa coisa de fazer só na base e tal, mas acho que hoje em dia, o pessoal, acho que até profissional, acaba fazendo, talvez com menos
0: intensidade, mas sempre. Tinha aquele receio da pessoa ficar pesada, né?
2: É, e Como... pode ficar, né? Se realmente errar, é, aí na, na é, mão. É o que
0: você falou, né? Quanto mais específico o treinamento de
2: força, mais vai ser útil pra corrida, né? Também é legal pensar que boa parte dos corredores não quer só uma alta performance na corrida, mas também quer ficar com um corpo esteticamente bonito, por exemplo. Eu sempre falo assim, tipo, é difícil uma pessoa ter um objetivo só. Tipo, ah, eu só quero maratona, sub horas e meia. Então, geralmente, a gente tem um objetivo principal e vários outros, né? Alguns são de saúde, alguns são de estética, alguns são de performance. Então, tem que lidar com tudo isso também. Tipo, eu, eu tenho esses objetivos. Eu não quero só ficar melhor na corrida. Eu gosto de treinar força, de treinar pesado. Tanto que eu tenho que ficar me controlando mesmo. Porque senão eu fico muito pesada para correr. Então, depende de cada pessoa também, né? Dos objetivos de cada um.
1: Exatamente. E eu ia perguntar antes para a Duda, porque a, a Duda, ela foi... Foi uma vez pelo menos para a Etiópia que eu lembro, né? Sim, só uma. É isso. E daí lá, você é... conseguiu trazer alguma coisa nova para algum tipo de fortalecimento que o pessoal fazia lá ou eles não faziam? Como é que funcionava?
3: Não, né? lá basicamente é assim: eles fazem o que eles fazem muito. É como se fossem uns educativos, mas é diferente dos educativos daqui. É, um edu... é muito quadril, sabe? Muito levantar joelho. O tempo todo pulando, meio como se fosse uma dança. Agora, eles fazem um fortalecimento, eu diria, de maneira natural, porque eles só correm 99% em morro. Em morro e em zigue-zague no meio da floresta.
2: É, e solo natural, né? Terra batida, é. com às vezes uma buraqueira, né? Não, e não é buraco. É assim, <risos> é barranco, de repente. Uhum. Né?
3: Então, e eles vão em fila, né? Não vão assim, ah, conversando um do lado do outro, é em fila, e o primeiro. Se tem um buraco muito absurdo, ele aponta para o chão, para o de trás ver, para os demais verem. Né? Porque buraco normal, ele nem avisa. Mas se tem uma coisa assim, aí eles vão avisando. Mas Sim. então, aquilo é, é mental, a corrida fica muito mais também mental, concentrada e é muita subida. A gente fez um treino lá que eram 12 quilômetros. Era assim, sobe um morro lá em cima, desce. Depois sobe um morro lá em cima, desce. Pulava um barranco no meio... Acaba fazendo força específica mesmo.
2: Com certeza. É, se tu for pensar, quanto mais, quanto menos variado é o treino, tipo, o corredor que só vai para asfalto, para asfalto lisinho, que não pega, vai só para asfalto plano, é. ou só, pega, só vai para esteira, o corredor vai se tornando cada vez mais frágil. Porque essa é. diferença, essas, essas buraqueiras que tu vai pegando pelo caminho, toda essa variação, existem micro-movimentos que a gente faz que vai fortalecendo, né? Então, é super importante para solo natural, assim, pegar paisagem natural, né? E
1: assim, eu sei que não é a mesma coisa, Gigi, mas se eu estou correndo num paralelepípedo que é tudo inclinado, numas calçadas, é um pouco melhor que asfalto liso, né? Dá para dar uma variação, né?
2: Existe uma diferença entre tu pegar um, um solo irregular, vamos passar num paralelepípedo mesmo, tá? Mas que seja todo com pequenas irregularidades do que um solo que esteja inclinado, sempre inclinado, sabe? Ah, tá. Tipo sim, sim, uma sim. calçada que esteja sempre torta ou a, a beira da praia quando está muito sol. Isso é bem lesivo, isso não é legal. Mas pequenas irregularidades ao longo do percurso, isso é desejável.
1: Bom, pessoal, aqui no YouTube mandou várias perguntas. Eu gosto quando isso acontece que agora já pronto. Minha pauta, meu roteiro está totalmente montado aqui. É um espetáculo. Vamos priorizar, então, aqui nosso, nossos colegas aqui. Mauro Roberto Alves perguntou, vocês já utilizaram cadarço, car, car, cad, car, 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 cadarço elástico? Vocês já utilizaram? Eu não sei nem falar, então eu não utilizo. Eu, eu uso com tênis. Mas vocês aí já tiveram essa experiência? Vocês gostam?
0: Eu já usei, eu tenho em um tênis e eu não gosto, porque me apertou, eu não consigo regular aquilo, toda vez ele aperta meu pé e eu não gostei da experiência. Marcos Bozzi vai me policiar aqui, porque ele gosta, a gente já sabe.
1: Ele vai te dar o caminho, porque ele, ele usou em todos.
3: <risos> então, eu já usei também, achei, numa época eu achei super prático e tal, mas também não, não, não gostei, passei pro, voltei para o normal, mais prático, sei lá, mais fácil.
2: Eu gostava quando eu usava, mas eu tinha um só. E na época não era muito comum, assim era meio difícil de, de achar, porque também faz muito tempo. E aí eu acabei botando esse tênis fora e foi o cadastro junto. Não é algo que eu sinta falta hoje em dia, mas se eu tiver um eu uso, entendeu? Não sei se faz muita diferença. Mas eu acho confortável, não me apertava não. Até porque eu, eu gosto muito de calçar o tênis sem ter que amarrar e desamarrar. Eu faço, inclusive, com cadastro normal, tipo, eu dou aquela apertadinha é, se vai conseguir vestir, né? É. E aí com cadastro, com, com elástico, fica mais fácil.
1: Perfeito. William Mendonça perguntou: é pra ver. Não, essa aqui não, né, William? Essa aqui eu não vou fazer, para pra ver pra comer isso aqui. Já já deu isso aqui. Isso aqui tá que nem o, o gemidão do, do WhatsApp. Agora, quando dá isso aí, alguém fala ah, beleza. Só abaixa o volume aí, por favor, que tá atrapalhando aqui. É. William Mendonça, vamos de polêmica, vamos de polêmica. Será que é polêmica? Correr de máscara durante a pandemia atrapalhou os seus treinos de alguma forma? Elabore a resposta com exemplos práticos. Meu exemplo prático. Eu usei durante uma ou duas semanas. Aí depois eu vi que era só em um lugar que eu ficava afastado. Daí eu não corri mais de máscara. Então, não atrapalhou em nada meus treinos. Quando eu corri com e agora só estou correndo sem. Então, não me atrapalhou em nada. Foi bem tranquilo até.
0: É, eu, eu também. Eu, bom, eu corro 99% das vezes em casa. E quando Você não eu saía...
1: quis simular uma não, quando...
0: quando eu saía, a gente ia para o interior, aqui para a estrada de chão, que só tinha a gente e os bichos, então não precisava usar também não.
3: Então, na, naquela época mais pandêmica, eu corria nos quarteirões aqui próximo de casa e aí eu ia sem também, porque é bem residencial, quase ninguém na rua, aí eu, eu
2: realmente ia sem. É, eu continuo correndo também sem máscara. não corro de máscara em nenhum momento. Agora, na academia, eu, eu, te, eu tinha um objetivo esse ano que era odiar menos a esteira. <risos> e aí, quando eu voltei para academia, às vezes eu faço, tipo, uma milha, que é o meu limite de esteira, que eu realmente detesto. Aí, essa uma, uma milha eu faço de máscara, né? Mas aí, é quase nada. Então, tudo bem. Mas o grosso, assim, os treinos mesmo, eu faço todo sem máscara na rua. Eu não sei... Dizer, assim, o que é melhor, porque se, as pessoas, se a pessoa está correndo em grupo, realmente teria que ir de máscara, mas, ao mesmo tempo, a máscara fica úmida muito rápido, então... Não sei, o melhor acho que seria não aglomerar, né? Porque daí tu pode correr uhum. sem máscara. É. É, assim na, na academia eu uso máscara também. É, porque daí também é obrigatório e acho é, que ainda é. tem que ser mesmo, né? Sim.
1: Lugar fechado, né? Eu, os, os é. dias eu corri com máscara, eu não tive problema nenhum até. Foi quando eu saí da esteira e comecei a ir pra rua. Foi ali o primeiro, acho que novembro, dezembro, que eu corri com e assim, deu para fazer, correr forte e tal, não tive assim grandes problemas, era desconfortável, mas pro meu nível de atleta foi super tranquilo, até eu tava correndo mais rápido quando eu tava usando máscara, que eu acho que eu ainda tava empolgado, que eu saí da esteira pra rua, e depois meu ritmo começou só cair, caído assim, puxa, eu fiz aquele treino de máscara 5,45, agora eu tô fazendo e 6,15, mas eu acho que é um pouco de, de preguiça também.
2: Mas uh, tem realmente tem uma bela diferença daquela máscara esportiva, é, eu uso aquela. Que tem, que tem até aquela partezinha de plástico, assim, Isso. então ela fica longe do nariz, né? Ela fica bem mais confortável do que uma máscara de tecido normal, que fica grudado na boca e fica até meio nojento. Fica então, nojento. Eu, é, eu tô usando aquela, aquela esportiva né, na academia e daí é, é super confortável de ficar com ela.
1: Ah, eu fui com aquela de pano uma vez, fui fazer um tiro, um tiro né, de um quilômetro, aí que você ia puxar o ar pra respirar, a máscara vinha junto na boca. Aí eu parei, vou sem máscara, azar. E agora as corridas também... Tu só usa a máscara ali no antes depois, né? Tá correndo ao ar livre, não é... o problema não é esse, né? O problema não é o... Sim,
0: tem muita ah, coisa pior, né?
1: Gabriel Lima, pergunta a Camila qual a melhor bolsinha para comprar e deixar as coisas guardadas antes da corrida. Isso aí, isso aí tem a ver Sei, com o seu bolso no Instagram?
0: Experiente, a experiente é minha mãe comprar bolsinha, né? Eu não sou, não.
1: <risos> é que o podcast sabe, né? Sua mãe comprou uma bolsa para te e dar, a... sabendo que você não ia gostar.
0: E a minha tática é sempre levar alguém comigo, né? Meu marido, minha mãe, que daí eles ficam com as minhas coisas, né? Pra eu não tá ter certo? que me preocupar com guarda-volume, acho que eu nunca deixei nada no guarda-volume uhum. na vida. Sempre tem alguém ali, a minha pessoa, pra me ajudar. Nossa, eu tô me sentindo muito solitária, porque eu sempre uso se guarda-volume. Um beijo pro Marcelo, meu marido, minha mãe, que são minhas pessoas.
1: Eu, eu gosto da ideia de, de, de achar algum amigo, alguém pra deixar, né? Mas não deixo no guarda-volume, mas é sempre bom, né? Ou assessoria esportiva e tal.
0: E até agora, a maioria das provas não tá tendo, né, guarda-volume, por causa do, do Covid. Eu não sei se eu, se eu, eu tô por fora sim. disso. É? Acho que tem, que tem gente que não tem o que fazer, né? Com a, tá. As eu vi que em algum lugar não ia ter, sei lá. Às vezes é coisa passada já. Mas, Gabriel, arranja alguém para carregar as coisas para você.
1: Mauro Roberto Alves, estou com mais flatulência. Tem a ver com a corrida ou esta conquista veio com a idade? Olha, Mauro, se só te começou agora, fica bom, porque eu tô com essa coisa aí desde os 10, 15 anos. <risos> Eu, não, é assim, eu já conquistei há muito tempo essa, esse badge aí. Eu, eu,
0: eu, vou, eu vou trazer uma informação da escola, porque eu lembro que a, a corrida, ela estimula os, os movimentos peristálticos, né? Olha,
2: mas eu acho que tem mais a ver com a alimentação, se ele tá também, comendo mais com grãos. Se mais grãos, começou a comer granola, vai sofrer.
1: Com gel também, né? Durante a corrida, quando você toma gel, também pode ter uns efeitos aí adversos.
3: Eu já tive que parar uma vez, quando eu tomei um gel, falei, eu falei... Para que eu vou ter que sair correndo pro
1: mato. Ah, né? Tem um gel que, é, que a gente não espera, a gente só quer dar energia e ele, ele vai pro outro lado.
0: Ele dá energia de outro lado. É, e todo, é, todo mundo, todo corredor tem alguma experiência com o um Matinho, né?
1: É. <risos> Ó, felizmente, essa durante a prova eu não tenho. Eu sempre consegui antes. Eu nunca tive esse problema de, tipo, no meio da prova ter que ir ou perder uma meia, uma cueca, sabe? Essa. É
0: Treino. Em treino eu já, já tive. Ah, em treino
3: também. Mas é. em prova eu tive que andar, tipo, uns um, dois minutos para me concentrar e aí eu consegui continuar.
2: A força mental, Ele né? A força fundo, mental. Aquele, aquele
0: suor frio, né?
1: Força mental para controlar o, os, os movimentos, né? Não, não, não é agora, não é agora. <risos> Bom, vamos mudar, vamos mudar, sair desse assunto. Nesse assunto. Vamos para o Jefferson Guilherme. Na expectativa para as premiações das grandes provas do Brasil terem premiações melhores para dar mais dignidade aos nossos atletas de elite. É realmente né, as últimas provas aí que a gente teve grande a premiação não era lá grande coisa se você for pensar num atleta profissional que vive disso e que está treinando, né e tudo mais. Eu pensei, pô, se eu ganhasse cinco mil reais de uma vez só, para mim ia ser bom. Mas pensando num atleta que só vive disso, treina. E, né, tá gastando com tênis, com treinamento, com outras coisas. Você fazer uma maratona, tipo lá do Rio, ganhar 5, 8 mil, ah, deve dar um design, né?
0: Mas o pior, acho que foi a meia de Santos que deu 500 é. reais pro campeão, é. né?
1: Ah, Aquilo teve isso ali, também, né?
0: Poxa, foi 500, 400, 300? Acho que foi assim, né? Nem Eu fiquei né?
2: indignada, é, Nem salário mínimo. Não, Olha, não paga nem a passagem. Eu vou ser bem pessimista. Eu ouço... Todo mundo tem essa expectativa de promessa melhorar desde que eu estava na faculdade. O Brasil não incentiva esporte, gente. O Brasil incentiva futebol. Porque quando a gente fala de esporte, tem que tirar o futebol da conversa. E porque, o futebol é, é da Série A, né, Gigi? É, é só a elite, é elite. Exato, é. Mas, mas, assim, a maioria dos outros esportes, mesmo a elite, vai passar fome, sabe? Vai, vai passar a vida inteira é, lutando para ter uma vida, assim, razoavelmente digna. A gente viu os desabafos dos atletas nas Olimpíadas, é, né? Não vai, não vai mudar, gente. Eu acho é. muito difícil mudar. Não tem expectativa nenhuma.
1: O que dá para o esse pessoal que é profissional, eles têm que conseguir viver com os patrocínios, né? Que vai saber se eles conseguem, porque se depender de premiação de prova, não, não, não vai dar.
2: É, mas é, mesmo, mesmo em patrocínio, é toda uma cultura de pouca valorização do esporte. Então, Sim. mesmo os patrocínios, eles não são patrocínios em que tu vai ter uma vida confortável como atleta, sabe?
1: Não, nenhuma. Até tipo, o Daniel do Nascimento, que a gente falou no Redação PFC e fez o tempo lá em Valência. É um em, sei lá, 200 milhões, né? E daí vai todo mundo lá, não, agora é o Daniel. O Daniel é legal, ele corre bem, vai melhorar muito ainda. Mas a gente tem só um, sabe? Um só que correu a duas horas e seis da maratona. Ele,
3: e ele quase desistiu da carreira, né? Quando ele Em tinha 2019 20, foi, anos.
1: isso ele voltou lá para cortar cana, essas coisas, então é bem, é bem difícil, tinha que ter mais, né? nos Estados Unidos você vê, tem as mulheres maratonistas, homens, não, às vezes nem conseguiram ainda ter resultados tão expressivos, mas estão sempre lá, porque tem essa cultura, ah, é tem outra cultura. coisas, então é difícil, se tiver premiação e dinheiro, Jefferson, o pessoal já tem que agradecer, porque às vezes nem isso tem. É, nem é. só troféu. E aqui isso vai, vai ao encontro, né? que é a pergunta que o Rafinha Run mandou aqui no Instagram, por que blogueiras que nem correm ganham patrocínio e atletas de verdade não acham sacanagem? Esse aí é o, é o outro ponto, né, Rafinha? Acontece isso também, né? É, é interessante para as marcas e eventos contratarem esse pessoal influenciador, mas seria interessante se eles conseguissem dar uma balanceada aí na, no que eles oferecem para as pessoas, né?
2: E eu ouço essa mesma, que agora é blogueira, mas desde quando eu tava na faculdade, era global e tal. Gente, é a mesma coisa, é lei do marketing. Quem é, é que... Assim, as marcas, elas vendem pro consumidor médio, pro cara que vai na academia, pro corredor recreativo, etc. Esse cara, ele é influenciado por personagens. Hoje em dia, os personagens são as blogueiras. Antigamente, era o ator da novela, mas... Esses consumidores não são tão influenciados pelos atletas, se isso é certo ou errado, não sei se existe uma resposta, mas é isso. Cai na
1: cultura, né? O pessoal a não empresa, conhece também. É, A empresa vai é patrocinar interessante, quem interessante. leva
2: dinheiro, quem leva cliente para ela, entendeu? A atleta é. não leva tanto cliente para ela, então é a regra do, de vendas, né? Não estou é. defendendo, é, só, é que é assim que acontece. Não é, tem é, a, a realidade, fazer. né?
1: Décio Prato falou que fez uma maratona usando máscara, foi bom pra variar mas que coisa boa, hein, Décio você fez essa maratona aí Gabriel Lima, o que fazer quando as pernas lembram do ritmo porém o fôlego não, estou sofrendo pra voltar, continue treinando, Gabriel uma hora volta, né a gente já falou isso no podcast num dos outros aí, até a Duda comentou no, nos comentários, né, acho que foi da maior dificuldade que eu falei que a minha era ir no ritmo e a Duda falou que eu, era o contrário, né, a, tu quer ir é, mas teu corpo é. não quer
3: é, o cérebro quer, mas as pernas já não respondem.
1: O Gabriel ainda tem tempo aí, Gabriel, então, ó, você consegue aí, dá, vai treinando que, que o fôlego volta. Vamos um ver aqui o William, vou colocar aqui na tela. Ah, eu tive que correr e ainda corro de máscara, porque o condomínio onde eu vivo e corro exige correr de máscara, se não multa na veia. Então, William, a minha recomendação seria, mude de condomínio, mas talvez não seja tão viável, então continue usando máscara que é mais barato. Às vezes é bom morar num condomínio que não tem essas coisas, porque daí Eu tenho que sair pra rua e daí vai... Célio Moura, aqui olha, no momento que nós estamos gravando, 9 de dezembro acabaram de confirmar a São Silvestre. Qual a opinião de vocês e se já correram, sabendo que é uma corrida internacional e vem corredores de todo mundo? Bom, vamos lá. Eu já corri dois anos e nunca mais fui correr, eu só fui acompanhar e assistir, né? Porque, ah, é o último dia do ano, eu não quero ter mais esse compromisso de prova assim, sabe? Faz tempo, a última vez que eu corri foi 2012. Então, a minha opinião é que se você puder, faça uma vez na vida e tá bom. Não precisa fazer mais, não.
0: Eu, eu vou puxar uma pergunta que o William mandou aqui pra mim, falando: não corria São Silvestre e não pretendo fazer. Isso me torna menos atleta? Claro que sim,
2: William. Hoje <risos> já se viu, não Não São é São corredor. Pode fazer várias Se não correr São não Silvestre, conhece. é.
1: É pro, pro povo normal que não conhece a corrida, Nossa, tem que fazer Não, uma... você
0: não corre. Se não conhece São Silvestre, você não é ninguém. Olha, que eu só fiz se eu soubesse
2: para poder dizer que eu era corredora. Sim, porque... claro.
0: <risos> eu fiz em brincadeira
2: 86. Não! Era de noite
3: ainda.
1: Aí era que massa. eu
0: Aí Quando deu meia-noite. Era... Largava acho que 11h30. Sei
3: lá, descia a brigadeira, eu subia a consolação. Largava 11h30, meia-noite, meia a gente tava começando a subir a consolação. Que Aí legal. todo mundo para.
0: Que legal! Da, era era, da, era da, o quê? que? 8 quilômetros naquela época?
3: Naquela época, nem lembro.
0: Ai, aí, que legal!
3: Aí valeria aí, a pena, aí, né? Aí, aí, era legal. aí valeria é, a pena. É, foi muito, é. era muito legal. É, Depois eu foi fiz em 97... Uma... 97, 97, 97 da à manhã. A tarde. A não, à tarde. à tarde, tarde. tarde Largava mulheres separadas às três da tarde com horário eu de Eu peguei verão. essa época. Era só o das duas. Era. Nossa era. senhora, eu subia a Brigadeiro sonhando com uma Coca-Cola, assim, tonta, <risos> passando mal. <risos> de calor nossa horrível, horrível aí nunca mais fiquei
1: traumatizada e, e a Camila foi a única que conseguiu correr de fato né Camila ou a eu corri
0: também. eu corri 2001 e 2002 também largava né? e larguei na elite e a e minha é experiência possível. com o São Silvestre é muito legal porque fiquei no hotel lá da elite né e aí a gente foi para a legada com a polícia acompanhando a gente numas vans assim fechar as ruas e tal sirene e aí a gente chegou lá, globais, vindo entrevistar e tudo. Então, a minha experiência com o Santos Bess é muito legal.
2: A minha, acho que é neutra. Eu fiz uma vez só e foi, sei lá, 2013, 2014, por aí. E eu acho que como experiência, é legal, é divertido. É uma prova divertida. Tu vai te divertir, com certeza. Mas, assim, ir pra querer fazer uma baita prova, hum, acho que não vale a pena, assim. Vai pela experiência, eu não iria de novo. Com certeza é, não iria. É, pra falar que novo. fez, né? é.
1: O tá que vendo O é dia 31 sabe, é sendo se fosse outro santo, é. sabe, outro dia, porque é, é muito final do ano. É, para
0: tá... quem mora em São Paulo, não é, é. tão problemático, Sim. né? É, a é gente perfeito, que tem que é. viajar,
1: não. Mas conheço gente que viaja na no dia anterior à tarde e noite. Alguém pegou o kit. Agora não sei como é que tá fazendo isso, né? Com assessoria, que a São Silvestre entrega só para pessoa, mas aí corre. Aí, à tarde, meio-dia, já está pegando o avião para vir passar o fim do ano aqui em Floripa, eu penso, meu Deus do céu, é muito amor a uma prova, é muito, é. muito amor. Mas aí, o William, eu acho que, na verdade, você é um atleta inteligente, William, né? não, não precisa ir. Mas não, morar em São sim. Paulo, você pode encaixar aí. Né? Tem bastante gente de São Paulo que vai lá, porque usa como um ritual de fim do ano até até acho legal, mas se fosse a noite como a Duda fez aí eu até me interessaria, porque né, você tá ah, correndo lá, é. agora não agora tem essas festas na Paulista que até foi cancelada dava para colocar a noite, né, o já Duro, confirmou o Duro seria
0: aguentar acordado até 11 e meia da noite né? é. É, e
1: isso é uma verdade é uma verdade
2: nossa, total, né
1: a, a gente morrer
2: ainda tem
3: que ir mudando fuso
2: uma semana é, é.
1: nossa, é verdade gente acabou de falar de dormir, a Gigi bocejou às sete e trinta da noite, pra você ver como é que ia ser difícil ficar até as onze e meia.
2: Gente, ontem eu dormi, era nove e dez. Do...
1: Ah, ganhou de mim, eu fui nove e
2: cinquenta. Eu acordei às quatro e meia. Tamo junto.
1: William Mendonça, eu ainda não perdi meia no treino ou em prova, mas já suei frio. Isso aí é, também não é, não é muito bom esse suar frio aí. Não. Gabriel Lima falou que só um tênis com placa é meio o valor do prêmio, exatamente, se o atleta de elite lá ganha e quer comprar um Vaporfly para dar alguma, algum ganho na performance, ele já perdeu, às vezes no prêmio, o prêmio nem compra. Nem compra. O Gabriel também citou aqui, ó, apoiar depois que dá certo não é apoiar, né, é se aproveitar. É verdade. Perfeito.
2: Exato. É,
0: a cultura é essa, né? Depois ah, é. que ganhou medalha olímpica, aí vai todo mundo atrás, né?
1: É que muito tem o Ronaldo da Costa lá, né? Ganhou 98, aí todo mundo conhece, mas é. quer dizer, conhece lá em Berlim, né? Aqui no Brasil o pessoal não, não conhece muito e ainda. o coitado
0: levou tanto golpe também, né?
1: É, isso é verdade, ainda mais naquela época. Vamos ver aqui, continuando a mensagem, eu tô chegando agora nas mensagens aqui do pessoal, mas vamos lá, ó. Para a maioria dessas organizadoras, hoje em dia, o atleta de elite, para eles, é prejuízo, quando tinha que ser ao contrário, teria que ser um chamariz para as competições, os amadores boicotarem só assim essa prova de Santos que o participante citou ali por 2010, premiava os 20 primeiros lugares, pagava R$ 500 reais para o vigésimo e um carro para o campeão. Era. Chegou, a, chegou a crise, mas mudou bastante né, as premiações, a Duda e a Camila que participaram mais ativamente a Duda mais, é, mais lá atrás e a Camila na Elite, antes era muito mais fácil ter dinheiro de premiação, né? E a crise sempre é, foi tinha, igual porque o Brasil direto. sempre estava...
0: E não, não tinha prova sem premiação, né, Duda? Toda prova é, tinha e acho de dinheiro. Maratona né? de São
3: Paulo, acho que até São Silvestre
0: tinha São carro. Silvestre dava carro, sim. É. Dava carro pro melhor brasileiro, não era nem pro campeão. É, é exatamente.
1: E o Brasil sempre teve ruim desde do, de quando foi descoberto, assim, né? Então, assim, <risos> a questão é que pode... Né? <risos> Não
0: isso é
1: verdade, é Brasil. <risos> é tipo, vai ah, botar a culpa na crise, mas lá é. na inflação tu dava um carro. É como verdade. Assim, né? é, é, é
0: verdade. Estamos em crise desde
1: 1.500. É. é. Ainda corrigiu para baixo os negócios, né? Que tem a inflação, ela devia corrigir para cima, 500 reais. O vigésimo ganhava 500, agora. Imagina. Um... Por isso que, tipo, tem uns amadores que são um pouquinho mais rápidos, que às vezes vão para essas provas e ganham para eles, tipo, é bom. Né? Tipo, eu oh, ganhei 200 reais nessa prova e tal, porque, né? Não vive disso. É um extra. Que... Né? É o que eu vi até no Instagram, que eu não lembro qual que foi, que tem amadores que têm os resultados bons, que chegam nos pódios e tal, mas é aquela coisa, né? Profissional é quem vive do negócio. Daí ser profissional, profissional do atletismo hoje no Brasil, são, são bem raros os casos. William Mendonça falou aqui, ó, dica para o título do podcast: São Silvestre, Coca-Cola e Máscara. Vamos pensar. Vamos, vamos o suar
0: frio, né? O suar frio é uma boa também. É. É. Eu,
2: Eu acho que isso. dá mais engajamento o soar frio. Todo mundo é. entende o que é.
1: Sim. Boa. Marcos Bossi está aqui, boa noite, Marcos Bos. Aí na Inglaterra já deve ser quase meia-noite. Vai dormir, vai treinar Marcos com graus. Marcos está tomando muito
0: café, perdeu o sono.
1: Marcos Voz está negociando os direitos da transmissão da Maratona de Londres para o UFC ano que vem, mas eu acho que não temos budget, ele vai ter que usar o charme dele e o rostinho lindo. Então estamos em dificuldade, estamos em dificuldade, mas vamos, vamos lá, vai que a gente consegue. Deide Oliveira comentou que corredor dorme cedo, isso é verdade, né? Se tem um esporte e se a pessoa escolhe, ou a corrida escolhe a pessoa, enfim, né, começa a gostar, uma das realidades que ela tem que encarar é essa, né? Se for participar de prova, é um esporte que você tem que acordar cedo, bem cedo, às vezes muito cedo. Dade perguntou no Instagram, né, se vai ter Capri Run. O Capriotti anunciou que ia ter, né? Mas de qualquer forma, a Capri Run é aquela coisa, você corre 10km onde você quiser, no primeiro dia do ano você corre 10km, esse é o espírito dela, né? Se você puder estar na Paulista, ok. Mas se não, vai onde você tiver e é muito legal começar o ano correndo, para parecer que seu ano vai ser bom, né? Às vezes pô, pode ser uma bosta igual, mas pelo menos você... De 2019 para 2020 eu corri, eu fui. É, eu Dá fui 17 para 18 e 18 para 19, é. esses dois é. anos eu fui. Isso aqui do William, eu, o William, você está aí no chat, você vai tentar me elucidar, mas ele colocou assim, ó, um quilômetro é um quilômetro correndo rápido ou devagar? Elabore sua resposta, é que eu, eu não entendi a pergunta, vocês entenderam? Sim. Não. Né? Eu
2: acho que é para isso mesmo, se, se vale ah, tá. correr rápido, se vale correr devagar. Não, um quilômetro é um quilômetro, está é, é tipo... valendo.
1: O pessoal do Strike Runner, ele fala, ah, você tem que completar uma milha por dia, pelo menos, para valer lá o seu coisa, né? O pessoal que é associado. Aí você vê os velhinhos que estão correndo já há mais de 50 anos, tem uns que vão no andador, eles demoram tipo, meia hora para fazer uma milha. Então,
3: é um longão, né? quase, né? É. É. Teve um campeonato master agora, tinha um senhorzinho de 93 anos, ele que correu... Legal. No mesmo dia, 5.000 e 1.500. Deu tempo? Assim, ele até atrasou assim, o resto do, das provas, porque <risos> o 5.000, acho que ele, sei lá, ficou, fez uns 40 e tantos minutos. Ah, mas foi, Pô, bom. Mas Sim, ele, assim? foi ele ficou ali,
0: ficou ah, muito
3: E depois legal. ainda fez
2: o 1.500. 40 e poucos para o 5.000 não é ruim para ele, eu ia chutar não. acima de uma hora, sabe? 93 uhum. não, não.
0: anos? E que? sempre legal. é oriental, né? Impressionante. <risos> Tem uma americana, né? acho que com 102 anos, que é a... a 104, acho. Que... É, é, foi, 104, é, é. foi, 104. Ela foi eleita a personalidade. Né? Né? Ela, é, ela é velocista.
1: Isso, <risos> É, isso é aí, uma né? graça também. É, é muito melhor ser, ser um velhinho correndo a pace de 10 do que ser um velhinho que está lá na, na cama, né? Você é não é. consegue... Eu, eu gosto disso. Mas é isso aí, um quilômetro é um quilômetro. Então, ele é, é, o importante é, é se mexer. né? Você vai fazer Oi, rápido ou devagar. Também. Já
0: vamos, vamos botar mais uma do William aqui, que ele, ele se empolgou hoje. Ele me mandou, longão, é mais de 10 quilômetros ou no momento que começa o arrependimento?
1: Essa, essa, essa teoria do arrependimento, o Newton aqui, que participou com a gente, sempre falava disso. Mas, fisiologicamente, tem uma distância, um tempo de exposição, né,
2: Gigi? Tem, mas eu prefiro pensar de forma individual. Assim, longão é qualquer, qualquer atividade, digamos assim, né, cíclica que vai ter um impacto fisiológico, a maior parte dele sendo aeróbia, e depende muito da tua condição antes. Por exemplo, para mim, um longão agora, neste momento, vai ser 15k. Pra Camila, um longão, neste momento, vai ser 30. Pra Duda, um longão vai ser 36. Tô chutando, né, gente? Enfim. Porque se minha fosse pra mãe...
1: Camila, ia ser 70.
2: <risos> pra minha mãe, um longão vai ser 3 quilômetros. Porque minha mãe é sedentária. O impacto fisiológico de um treino de 3 quilômetros para minha mãe é o mesmo impacto fisiológico de para mim para 15 e para a Duda para 36. Então, depende do fisiológico, do impacto fisiológico no teu corpo. Então, quem fala, ah, longão é só acima de 16. Ai,
1: e se fosse existe, por tempo... Existe. Também não é. Não ah, daí, ia...
2: daí, geralmente a gente fala que é acima de uma hora, mas mesmo assim eu não concordo. Mas é pessoalmente, tá? É uma opinião totalmente pessoal. Eu não concordo com essa definição. Aí eu acho
0: muito válida a opinião da Gid.
1: Vocês se arrependem? Quando, quando vocês se arrependem, <risos> é longão. O meu longão hoje ele tá dando uns 21, 22. Quando eu faço assim, se for não, bom, esse é o normal do sábado, mas se fosse longão, acho que seria que ser mais que 22 ou 23. Então. Mas daí já, eu já me arrependo antes, de...
2: É, eu não sei se também tem gente que, que, que chama um treino de longo e um treino de longão, mas eu estou assumindo que é a mesma coisa sim, sim. também, né?
1: O William falou que o arrependimento dele é por volta dos 13 quilômetros, <risos> que daí começa... aí, aí começou o longão. Mas é, né? Tem, varia de acordo com a, as fases que a pessoa está correndo, né? Eu, quando voltei de lesão, quando eu fiz 5 quilômetros, meu Deus do céu, era o, o treino mais longo, o, o mais espetacular que eu fiz depois. É, eu há uns 3
3: meses sem correr. Eu já consigo correr oito. Longão. É. Longão de oito. Faz de uma Não semana que eu tô correndo.
1: Mas por que você parou?
3: Eu tive uma lesão no... Eu fui brincar de Sifan Hassan. Eu... Ah, eu lembro disso. Eu também é. lembro. Eu fui no... no campeonato master, eu corri 5 mil e 1.500 no mesmo dia. né? Eu tinha... já estava treinando forte para isso, já estava com um pouco de dor. Aí resolvi brincar de correr de sapatilha, de prego. Na pista e fiz as duas provas no mesmo dia. E aí eu fiz 5 mil, já. Quando eu fui aquecer para os 1.500, eu não, não consegui aquecer de dor. Aí eu falei, agora vai, né? Já vai de uma vez. Você
0: ganhou as duas provas, né?
3: É é, é, é por categoria, né? E, bom, na minha categoria... Ah,
0: mas está valendo. Eu tenho... É, ganhou, é, ganhou. E... Se fã raça não ganhou,
1: É verdade. Mas aí, assim, separou porque foram do... É, teve alguma lesão específica em algum lugar? Ou foram dores que você disse, não, eu tenho que dar não, uma não. parada para recuperar? Não,
3: a, a lesão já estava já tava me avisando há um tempo. Que era é no, no posterior, no, no isque tibial. Mas bem na inserção, no isco, eu não conseguia ficar meia hora sentada numa cadeira que começava a latejar, né? Porque é, inflamou até o osso, né? Onde fica, onde fica a inserção. E já estava dando sinal assim há, há mais ou menos um mês. Já estava repuxando ali. E aí eu fui insistindo.
1: Tá, e só para o pessoal saber quanto foi os 5 mil que você fez? 2008. Aí, está. Só, pessoal. 20,08, Valeu a pena.
3: Olha o azar, quase que eu não faço. Por quê? Eu tive uma crise de dente uma semana antes. Mas daquelas Nossa. crises que eu nunca tive na vida, eu tive que arrancar o dente. Socorro! Dente. E o dente de é dente é horrível. quebrou no meio. E aí, o que aconteceu foi que o, o dentista, ele fez uma limpeza lá, não tirou o dente para eu aguentar conseguir correr.
2: Sim, porque senão seria é. um ponto, né, daí é,
3: nem,
0: nem é, poderia...
3: É. Inflamar, Mas o é, né? meu objetivo era sub-20, nem que fosse 19, se, se não fosse esse causa aí do dente, eu teria feito. Ah, sei é, os,
2: os ouvintes não, não viram, mas a gente estava aqui aplaudindo a Duda. É verdade. <risos>
1: e você vê como é que corredor é, né? Não, doutor, tira o meu dente daqui a uma semana, <risos> só. <Eu> tira agora. Eu... <risos> e o
0: doutor. dentista devia ser corredor para concordar, né? É, não, ele é... Ó...
3: é. Eu conhe... Quer dizer, a dentista é a mulher dele e ele é especialista em endodontia, né?
0: Uhum.
3: E aí eu conheço ela porque é de correr,
1: de comida. Nossa, muito bom. O William Mendonça aqui colocou, af, nunca fiz 2008 nem quando tinha 27 anos. É que, William, a Duda, a Duda, a Duda corre muito rápido. Quando ela, quando ela começou lá na década de 80, 90, era muito mais rápida ainda. Hoje ela voltou daqui, ó, correu 7 km a 4,56, foi tranquilo, né? E... e Ela corre bem, corre bem Inspire-se, inspire-se na Duda A Deide aqui, ó E nós se achando vida louca corredores, a Duda arrasando <risos> Não, e de sapatilha Eu fico pensando como é que as minhas panturrilhas As minhas canelas iam ficar, porque Não, não
3: então, mas o que, que aconteceu? Eu tenho os dois as duas, os dois tendões operados né? E meu maior medo era esse Eu falei, vou, vou arrebentar O meu, meu tendão, né, fiquei com medo Então dei uma treinadinha antes de sapatilha E vi que é também aquela sapatilha. aquela sapatilha da Nike que tem umas. Que na frente tem umas espumas.
1: Aí Tem uma menos, plaquinha
3: né? de carbono e umas espuminhas. É da minha filha, e aí eu peguei dela. E aí, meu, né, aquilo lá é um. Você flutua, assim. É impressionante. E você não sente nada na panturrilha, mas eu acho que vai tudo pro quadril, não é possível. Eu acho que foi tudo pro quadril.
1: Essa é Olha. A <risos>
3: Eu fui tão contente que não senti nada na panturrilha, mas é porque foi por outro lugar.
1: Em, em algum lugar vai, né? Não tem como. É, é, <risos> não, 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 não dissipa aí no ar. Vamos só ver aqui o que mais. Gabrielinha perguntou se a Dragonfly. Você sabe se é? Ah,
0: acho essa que é essa aí, não é? não? Eu tava não, tentando não é lembrar qual Fly, é, é, é a. Ah, não, é, é assim.
1: E o José Carlos, essa patilha deve ser boa para subidas. Eu acho que ela é boa para pista só, sabe? Eu acho que só <risos>
3: só para tatar, você... né? É, é não, bom, ela parece que você tá com uma molinha. Na frente tem umas. Umas espumas em forma de, de um círculos assim. E realmente Legal. parece uma mola. É impressionante.
1: E não saiu sub-20, Duda. Puxa vida! <risos> então, pessoal, esses foram os nossos temas, tópicos, debates de hoje. Vamos, vamos pensar aí num no, no título. Vou colocar o suar frio, com certeza. Eu acho que eu posso colocar blogueiras, suar frio e eu vou pensar em patrocínios, talvez. para Dor de Dente, pra... -dente <risos> pode ser também. Tem que atrair o pessoal, é como eu falo, o episódio que tem ansiedade no título é um dos mais baixados e a gente não falou de ansiedade. <risos> ah, falou rapidinho um ali, tipo, já tem uma hora, Sim. a gente fala dois minutos, mas é, é pontos chaves, eu aprendi isso com o pessoal que faz podcast. Pelo menos chamar a atenção do título para quem não conhece, que quem já ouve já sabe né? o, o nosso modus operandi aqui. Bom, e para terminar, vamos só pegar duas mensagens aqui do, do pessoal que mandou, que eu acho muito legal, ler porque se a pessoa escreve uma mensagem com mais de cinco seis linhas é de se considerar né porque ela perdeu o tempo dela escrevendo para nós então vamos ler aqui ah, a primeira só que eu quero falar é a do Alfredo Madeiro que comentou ontem no post que a Camila fez para ver como o um podcast é sucesso como a Camila né já é lembrada por ser integrante que a Camila postou lá né do, do que que ela é lá da, da profissão dela de corrida e o Alfredo comentou, você esqueceu do podcast, além de ser uma excelente corredora, faz parte do time Arroba Por Falar em Correr. Aí eu agradeci ele lá e ele falou, não perco um episódio, parabéns por não desistir, já segui alguns, pouco tempo desistem, vi que não irá acontecer com o Por Falar em Correr. Aí assim, Alfredo, realmente, nós estamos já, vai ser 10 anos, vai completar em 2022, então, assim, é aquela coisa, quanto mais tempo um avião está sem cair, mais perto ele está de cair, né? Então, assim, a gente já está há 10 anos, a chance de parar é muito mais alta do que quem está começando agora. Mas como esse ano foi muito bom, em 2022 eu acho que a gente está garantido aí, né? Consegui montar um time espetacular aqui me ajudando no PFC Debate, então dá, dá para continuar com as entrevistas e com o debate. Mas muito obrigado, a gente segue em frente, seguimos em frente, essa é a décima temporada, né? e a temporada que vem é a 11ª, 11 anos publicando, mas daí completa 10.
0: Mandar um abraço para o Alfredo também.
1: o Alfredo, eu só. não é só, Camila, é sucesso. Não, a Camila faz parte do Falar e Correr também. Tem Sim, que, que,
0: que, que não é sua profissão corredora, nada. O negócio é por Falar e Correr, podcast, <risos> vamos, vamos lembrar, Bota ele, no que LinkedIn, importa. LinkedIn. É. Aliás, o, o Maurício
1: colocou lá no LinkedIn dele que ele, ele faz parte do Falar <risos> em Correr, que eu criei a página. Bom, vamos lá. A última mensagem para terminar aqui do Felipe H. Silva. Que é legal que ele começa assim. Ó, Olá, Enio, Maurício, Marcos, Gigi e Camila. Já citou todo mundo, então... Eu me já... senti
0: super importante.
1: Viu só? Já, já estamos todos representados. Vocês têm sido meus companheiros nas minhas corridas na rua. Moro na Alemanha e me sinto mais perto do Brasil ao ouvir vocês no podcast. Muito bom. Ah, esse, esse é um dos objetivos também que a gente faz aqui no podcast. Até pouco tempo atrás, estava treinando bastante, fazendo dois treinos de 20 quilômetros e um de 30 por semana. Os treinos duravam de duas a três horas, então tome podcast para ajudar a passar o tempo. Agora dei uma reduzida, mas continuo acompanhando o podcast. O último que eu vi foi o um dos piores presentes. Tenho que admitir que eu levo tal cinto com garrafinha de água nas corridas longas e uma mochila de hidratação quando passo dos 25. Mas isso porque aqui não se encontra vendas em toda a esquina para comprar água. Um problema, entre aspas, vocês coloca aqui, é da estação atual lá na Inglaterra, que é outono e inverno. Alemanha, e... Eu falei? Inglaterra. Estou com o Marcos na cabeça, estou com a é... negociação lá da, da Marcos, maratona. não
0: sai da sua cabeça.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ó, um problema da estação atual lá na Alemanha é, na verdade, a quantidade de equipamentos. Essa semana estou correndo no escuro, com temperatura de menos 2 graus. Aí tem que ter... Tênis, meia, calça, camiseta, casaco, luva, gorro, pescoceira, luzes, água, telefone, para ouvir o PFC, isso é muito importante, headphone. Enfim, parece o Robocop saindo para correr. Já vi outros corredores por aqui que escutam o PFC. Olha, um deles deve ser o Carlos, que participou aqui com a gente. Carlos, inclusive, falou no WhatsApp que ele sai para correr às quatro e meia e já está escuro lá, lá em Berlim. Acho que vocês já podem dizer que é o podcast de corrida mais antigo e de maior alcance nacional e internacional. Um grande abraço, Felipe. Vou adotar esse slogan, Felipe. Acho que faz, faz todo sentido. Mas muito legal o relato dele aqui e dessa situação peculiar, né? Muito correr legal. Menos dois graus, com tanta roupa assim, que nem sei se a pessoa consegue correr de fato.
0: O, o problema é se ele soa frio, né? Até que. Bom. <risos> um abraço, Felipe. De não desejo isso pra você.
1: Mas se acontecer, você conta para nós, porque vai conta ser uma situação bem. <risos> Mas se você pensar por esse lado, ele tem uma luva, tem um gorro, tem uma pescoceira, tem pois várias é. coisas. né? Ele está bem conhecido. Mas então é isso. Muito obrigado, Felipe, que mandou uma mensagem bem enorme aqui para nós e é legal receber isso nesse mundo tão dinâmico atual que as pessoas né, não, não têm muito tempo para escrever. Gostei bastante. E o Gabriel falou que o Pedro nos Estados Unidos está do mesmo jeito. É verdade. Pedro Espinosa, nosso editor de artes, está correndo na esteira agora porque estava menos 8 graus lá onde ele está e daí não estava dando para ir para a rua. Mas faz parte, né? Então você que está nos ouvindo, mande sua mensagem, mande seu feedback, siga-nos no Spotify, deixe seu curtir, comente as coisas e siga aí o pessoal, interaja com o pessoal que faz parte aqui do Por Falar em Correr. Para mais informações, vocês sabem, né? Estamos no Spotify, YouTube e todos os lugares você pode nos apoiar lá no YouTube ou também através do PicPay e do Quadrim. E agora vamos, podemos ir embora deste episódio onde suamos frios, falamos maus da blogueira, tivemos dor de dente, foi um espetáculo. E o William Mendonça colocou aqui, ó, vamos combinar da Duda participar mais vezes no PFC Debate. Só depende da Duda, né? Só depende dela. <risos> muito obrigado, Duda, por participar aqui hoje conosco.
3: Eu é que agradeço, foi muito legal mesmo. Quando precisar, é só convidar, mas não sei se eu, se eu tenho essa, essa desenvoltura de participar sempre, mas de vez em quando é, eu... é gostoso. <risos> mas muito no... obrigada, foi muito legal.
1: Eu, nós que agradecemos, foi legal. A gente viu que no final você ficou meio sem palavras, mas a gente sabe, né? Porque é um episódio <risos> intenso, né? sente um pouco, né? Mas é, é isso aí. A gente vai convidar mais vezes, daí você vai soltando, você, você vai ver, vai ficar mais fluido
2: daí. A Camila, já tô vendo que já tá expert total. Tá vendo? E aí é que tu é, ainda não te acostuma a falar, é tanta bobagem, entendeu? Mas as pouquinhos vai te acostumando
1: mas é isso vamos vamos ver assim né qualquer coisa chamada porque daí daí eu completo o time faço seis pessoas três homens três mulheres ok deveria ter mais mulheres sim mas daí né a gente vai vai trabalhar vamos aumentando ah, aos
2: pouquinhos né fiquem tranquilos ouvintes que isso é só por enquanto daqui a pouco a gente sim. domina aqui
1: Exatamente. Nossa, e nosso aquela...
0: grupinho das mulheres está agitado aqui, né? Exato. A gente não conta, né, Gim? Mas a gente está trabalhando por trás das câmeras.
1: E é... e é aquela coisa, né? As pessoas dizem, ah, o problema de você sair de férias é o quê? A pessoa não sentir sua falta? E vinha outra pessoa e substituir? Não, que... mas estamos sentindo falta dos nossos companheiros aqui, Marcos e Maurício.
0: Estamos, né? sim. Mas...
1: <risos> mas é legal, vamos trazendo aí pessoas para participar, acrescentar no nosso debate a Duda Pisa foi uma delas, e agora vamos nos despedir também de Gigi porque já está no participando do PFC, já faz um tempão, né, a Gigi, acho que é a primeira vez que a Gigi participou, faz muito tempo, então já está totalmente desenvolta aqui.
2: <risos> já estou sem vergonha, não é mesmo? <risos> <risos> Gente, muito obrigada por hoje, ouvintes, muito obrigada, bons treinos para vocês, quem quiser me encontrar, vai lá no Instagram, arroba Corrida N Camila, obrigada, Duda, seja muito bem-vinda e obrigada pela companhia de hoje.
1: Maravilha. E Camila Rosa, muito obrigado por estar aqui. A Deide Oliveira falou assim, ó, no começo é assim, depois se solta. O William falou que a Camila começou mais ou menos assim também. E a Deide falou que a Camila é uma paz em pessoa.
0: <risos> Obrigada, Deide. É só a aparência. <risos> Bom, agradecer mais uma vez. Duda, é um prazer te ter aqui. Volte sempre. Gigi N, um abraço. E até a próxima.
1: Então tá pessoal, ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço a todos vocês e tchau!